0: Récréation, Récréation sonore.
1: Sur Radio Campus, Paris Paris.
2: Bonsoir Marcella.
1: Bonsoir François.
2: Est-ce que tu as pris ton appareil photo ce soir
1: Non mais j'ai mon portable.
2: Bah, un téléphone mais c'est pas un appareil photo ça.
1: Euh, pourtant avec un portable tu peux faire des belles photos tes tu te baladé sur Instagram ou sur Flickr Flickr -fli quoi Flickr. Bien, je vais, je vais te montrer le profil d'Emmanuel, un photographe empirique depuis son adolescence.
3: Alors là, on est dans ma chambre, on est face à mon écran. Et je vais sur mon Flickr, qui est un site dédié à l'image, où on peut déposer de l'image autant qu'on veut, donc euh, c'est assez intéressant. Je m'appelle Emmanuel Lereste, j'ai 29 ans, je viens de Montreuil. Alors je fais de la photo depuis l'âge de 19 ans, on va dire que ça, ça commence à faire un petit moment. J'ai commencé à faire de la photo euh, car mon oncle en faisait, mon cousin aussi. Donc, on faisait professionnellement et un jour, euh, je me suis pris de, de l'idée de, de, de lui piquer un appareil photo en Ardèche et d'aller faire un petit tour dans la forêt. Et, et depuis ce jour-là, bah, j'ai eu cette révélation comme quoi bah, l'image était, euh, était une, un beau moyen d'exprimer euh, bah, nos émotions et ce, que, ce, que, ce qui nous entourait et d'en de, faire quelque chose d'autre que simplement une, une image mémorielle et, et du coup, euh, l'avoir pour... Euh, pour plus tard et travailler euh, dessus.
1: Est-ce que tu peux me montrer tes photos que tu as prises Ouais. Et les décrire
3: D'accord. Donc je vais commencer par euh, la première image. La dernière image que j'ai mise euh, sur ce flicker. Donc là, on est sur euh, un moyen de, de... avec une longue exposition dans une pièce totalement noire où je prends deux personnages dont un euh, qui reste statique, donc je, je, je déclenche l'appareil, j'éclaire ce personnage, j'éteins la lumière, à la suite de ça je demande à un deuxième personnage de venir se placer à un endroit, je rallume la lumière, ce qui permet d'avoir une image qui, euh, qui, qui, qui est un peu comme une peinture en fait, où, où grâce à la lumière j'expose je, juste les zones sur lesquelles je veux qu'il y ait l'image, donc ça permet de découper des têtes par exemple, de suggérer des formes ou des couleurs ou euh, des intentions. Là, clairement, on voit l'image d'un homme qui sourit avec la tête d'une fille entre ses mains. Voilà, qui la tient par les cheveux. Et on voit pas le corps de cette fille. Donc c'est un peu troublant. Mais c'est une image qui n'est pas retouchée, donc euh, c'est assez intéressant d'avoir voilà, cette discipline sur le temps. On ouvre à une vingtaine, une vingtaine de secondes en noir, on éclaire les personnages, on éteint, on éclaire. C'est assez intéressant comme... Euh moins d'expression, ça rappelle un peu le, la, le dessin.
1: Tu lui as donné un nom
3: ou... euh, Non, mais je pourrais l'appeler euh, dé décapitation euh, souriante. Ouais. <rire> voilà. Là, je défile, je défile, je défile. Ah on a mon cousin. J'aime beaucoup mon cousin. Donc voilà, ça c'est une photo aussi prise sur le vif. Donc sur cette image, on voit un stade de foot, euh, des enfants qui jouent au loin et euh, ce personnage, donc euh, mon cousin, qui avance vers moi avec un, une démarche très volontaire. On a vraiment l'impression qu'il euh, qu euh, qu qu a une idée en tête et qu'il avance avec un but précis. Et sur le côté droit, on voit des gens sur une rambarde qui discutent euh, tranquillement, quoi, avec euh, la colline derrière, euh, une maison en pierre à droite. Et puis ce regard, quoi, il a ce, ce regard... Euh, Très franc. Il joue pas, quoi, c'est juste lui. Quoi. Pour moi, il, euh, il représentait bien ce qu'il était à ce moment-là. C'est vrai que j'ai pas une autre image de lui, ou peut-être une image de lui plus loin ou plus près, mais en tout cas, celle-là était euh, pour moi une, une bonne distance. Et, euh, et en termes d'émotion, elle, elle dégageait quelque chose. C'était cette émotion-là qui m'a touché, et, euh, et le fait qu'elle soit, qu soit réelle, surtout, qui m'a apporté quoi.
1: Il y a des sujets que tu préfères photographier Alors
3: ou... clairement, l'instant. Je ne vais pas chercher à faire de la mise en scène, sauf quand on me demande pour des, pour des, des, des comédiens ou des, 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 des musiciens, comme je vous l'ai montré tout à l'heure. Mais euh, même dans ces instants-là, j'essaie de les libérer, de leur dire de, 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 de vaquer leurs occupations, et j'essaie de m'effacer pour, 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 pour prendre des images où, où ils ne sentent pas la pression de l'appareil, parce que c'est vraiment un objet qui fait, qui fait assez mal. L'appareil photo, c'est assez tous les réflexes c'est assez gros, c'est lourd ça, ça, c'est imposant, ça se voit ça fait du bruit donc euh, ça peut faire peur et ça peut, ça peut faire mal aussi Donc euh, autant se faire oublier et essayer de prendre des photos euh, où les gens expriment leurs émotions sans, sans être observés, ça leur donne une certaine liberté d'expression et, et c'est ça aussi qui est intéressant c'est d'avoir du réel encore une fois et de, de pouvoir les, euh, les capturer entre guillemets euh, d'une belle façon, d'une jolie manière Après, c'est ça aussi, la photo, c'est de faire des choix. Je pense que euh, on peut faire beaucoup de photos et, euh, et, et le caractère en fait du, du choix qu'on va faire va déterminer la sensibilité du photographe. Pourquoi je prendrais cette image et pas une autre bah, Parce que là, personnellement, moi, en tant que photographe, je suis touché par cette image et que c'est celle-là qui me parle. Alors qu'une autre personne, Nanda, pourrait dire que c'est l'image d'après qui la touche et pas celle d'avant.
1: Est-ce que tu aimes quand tu prennes en photo
3: mmh, Ça dépend j'ai ai aimé qu'on me prenne en photo quand c'était des personnages que j'estimais après il euh, y, y a peu de personnes que j'estime euh, pour me prendre en photo mais euh, en règle générale ça ne me dérange pas dans le sens où moi-même je prends des photos des gens et je peux comprendre que c'est frustrant de ne pas pouvoir faire des photos des autres parce qu'ils ont, ont peur de l'image donc non, en règle générale ça ne me dérange pas de me faire prendre en photo
1: T'as déjà pris des selfies
3: Des selfies Des photos de moi-même oui. oui bien sûr oui ça m'est arrivé de... bah, quand on a personne à photographier parfois son propre sujet c'est soi-même et, et euh, c'est assez intéressant de, de pouvoir euh, bah, étudier déjà la chose sur nous, quoi, d'être son propre cobaye donc euh, je me suis amusé en live painting encore une fois sur moi-même donc des, des, des photos dans le noir où je m'amusais à, à me déformer totalement le visage donc euh... et puis aussi des photos euh, des photos juste euh... voilà, pour avoir un retour sur, sur moi-même pour voir ce que ce que ce... qui j'étais parce qu'un miroir c'est bien joli mais parfois une photo ça, ça parle plus qu'un miroir donc euh... donc c'est m'est arrivé oui effectivement mais souvent pour me déformer je dois l'avouer
1: pourquoi tu penses que ça parle plus qu'un miroir
2: une photo
3: parce que c'est un instant euh... capté et qui ne qui est emprisonné euh... qui ne bougera plus le miroir c'est mouvant c'est l'émotion euh... fluctuante ça, ça... Un... la photo c'est imperceptible mais c'est une, une fraction de seconde qui est, qui est, qui est capturée sur, sur un temps euh, indéfini on peut le garder des millions d'années si on en a envie la photo donc, euh, ça parlera plus qu'un miroir parce que cette photo là on pourra s'y retourner euh, quand on aura 30 ans de plus et euh, elle, elle, parlera, elle parlera plus que le miroir au jour, au jour, au jour, le jour où on regardera euh, cette photo donc euh... Même l'émotion, le regard, les yeux, enfin je sais pas, dans l'image, comprendre nous-mêmes, parfois il y a plus de, de choses que sur, euh, sur cet instant, euh, sur le miroir, quoi, qui, te, qui te renvoie une image de toi-même qui est décidée tout de suite et qui, euh, qui est contrôlée. Parfois même une image de nous-mêmes, elle n'est pas contrôlée, quoi. on n'a on pas, pas forcément, forcément ce qu'on veut. Quoi.
4: Récréation
2: sonore La photographie invite à l'aventure et au voyage.
1: Les photographes n'épartent souvent qu'en compagnie de leur appareil photo.
2: Ils se cachent derrière l'objectif pour nous faire découvrir le monde,
1: la rudesse mais aussi la beauté de la condition humaine. Ne me le demande pas.
0: Que cherches-tu Pas encore. Ne le sais-tu pas celui qui vient de la solitude et des temps passés, l'autre moi. Je m'appelle Mouna Saboni, j'ai 27 ans. Je suis photographe, euh, depuis, photographe professionnelle depuis deux ans maintenant. J'ai fait l'école de photographie d'Arles. Donc, l'École nationale supérieure de la photographie, qui dure euh, trois ans. Et donc, on sort avec un diplôme euh, d'école équivalent Master 2. Le, le premier, tout premier projet s'appelait euh, à la recherche de Mahmoud Darwish. L'idée de départ de ce projet, c'était de. Euh, J'avais découvert la poésie de Mahmoud Darwish, qui est un poète palestinien. C'est de la poésie du quotidien, c'est de la poésie vraiment de la beauté du quotidien, de l'amour qui est toujours très ancrée dans un, dans un paysage politique, mais qui est vraiment axé sur la poésie. Et je voulais vraiment chercher ce regard-là en Palestine. Donc c'était le projet de départ quand je suis partie là-bas. Donc je suis allée là-bas la première fois en 2010. C'était un territoire sur lequel je n'étais jamais allée, que je ne connaissais pas. J'ai beaucoup bougé sur le territoire, qui n'est pas très grand. Et, euh, et en fait, je suis arrivée dans un camp de réfugiés au bout de, de quelques temps à Bethlehem, un camp qui s'appelle Daiché, Daiché Camp. Et, et je me suis installée là, j'ai rencontré des gens, j'ai vu qu'il y avait une vie sociale et, et une vie qui m'intéressait énormément, et du coup ce projet s'est focalisé sur ce camp de réfugiés-là. À force de travailler, enfin du coup à force de passer du temps là-bas, quand je suis rentrée, j'ai appelé ce projet-là « Je voudrais voir la mer » parce que, euh, pour moi, ça concrétisait vraiment la question, euh, la question palestinienne, parce que donc, la mer borde Israël, la mer méditerranée, sauf que le découpage des territoires palestiniens ne leur donne pas accès à la mer, qui se trouve à 100 ou 200 kilomètres. Et donc l'idée, c'était de, de, de... Moi, les gens avec qui j'ai travaillé, c'est surtout des jeunes, et donc c'était des jeunes qui, qui, qui n'ont jamais vu la mer, et l'idée de pouvoir voir la mer, ça voulait dire qu'il y avait une liberté de mouvement sur le territoire, etc., Ans, qui est réputé euh, pour être le plus politisé de Palestine et qui a été très actif pendant les intifadas et, euh, et un peu moins actuellement mais qui est quand même très actif politiquement. Et du coup moi j'arrivais un peu là-dedans, on arrive où personne ne nous connaît, c'est une communauté très soudée, tout le monde se connaît et donc j'ai mis du temps, j'ai mis un temps à me montrer, à me faire accepter pour que les gens me laissent ensuite et me donnent une certaine confiance parce qu'il y a toujours cette peur des espions israéliens. Et donc, arriver avec un appareil photo et prendre les gens en photo, ça passe pas... Et moi, c'est vraiment ma manière de travailler. En fait, j'aime bien travailler dans des lieux assez petits, dans des communautés, et sur du long terme. C'est-à-dire que je peux passer, et là, c'est ce qui s'est passé aussi, c'est que je peux passer deux semaines sans faire aucune photo. Les gens savent que je suis photographe. Je me, enfin, je me promène et je fais le maximum à l'extérieur avec mon appareil photo autour de moi. Mais je prends pas de photo. Et du coup, au bout d'un moment, quand les gens sont vraiment en confiance, et comme moi, je veux vraiment avoir le quotidien des personnes, je prends des photos que seulement, seulement au moment où les gens ils sont vraiment à l'aise avec moi, ils ne font plus attention à mon appareil photo. Et donc ça, c'est vraiment un temps... Ce peux pas, pas du tout des projets que je peux faire en une semaine ou deux. C'est vraiment des projets que je, fais, que je fais sur du long terme et au bout de plusieurs semaines.
1: Le nombre de projets dans mer qu'on ne voit pas. Exactement. Et comment tu as fait pour illustrer ça dans, sur des photos
0: Alors, il y a, y a deux choses. dans Aucune des photographies, la mer n'apparaît. Du coup, c'est vraiment l'idée, c'est plutôt métaphorique. C'est vraiment une sorte de souhait. Euh, c'est pour ça que le, que le titre est au conditionnel. Mais ça euh, accompagnait d'une vidéo que j'ai faite, euh, du coup, qui est plus de la fiction, mais où, euh, où on voit la mer. Moi, je l'ai tournée au Maroc, cette vidéo-là, et où je mettais par-dessus ma voix avec des textes que j'avais écrits et, euh, et la voix d'un jeune avec qui j'avais travaillé qui écrivait justement ce rapport à la mer et, euh, et son texte que lui lisait sur cette vidéo-là. On a répertorié chaque parcelle de terre, compté chaque pierre.
4: On les a rêvés si fort qu'on en connaît tous les détails.
0: Et les enfants ont une mémoire de contes de fées qui, au fil du temps, devient des souvenirs, comme des photographies que l'on a soigneusement rangées. Il s'arrête un instant. J'ai du mal à respirer. Il dit aussi que c'était magnifique, qu'il y avait des arbres, partout, c'était vert. Je suffoque. Il continue. Reprendre son souffle. Ça vous transperce. Vous ne dites rien. Il voudrait voir la mer. Alors du coup, je voudrais voir la mer. C'est est une série qui est composée de photographies du camp de réfugiés, mais, euh, mais aussi d'autres images réalisées sur le territoire palestinien. Donc là, on a celle-ci, cette photo-là, qui représente euh, où on voit la terre et de la fumée qui, sont, qui, en, qui sort de la terre. Donc, on euh, ne sait pas trop ce que c'est, mais ça a été pris pendant des conflits entre villageois palestiniens et l'armée palestini israélienne. Celle-ci aussi... On voit cinq jeunes garçons en haut d'une euh, colline de pierre. Donc ils sont tous de dos et il y en a un qui se retourne vers nous. Et en fait, ça a été fait aussi dans un autre village euh, avec des heures entre l'armée la, israélienne et les villageois. Et on voit les tanks en fait arriver, c'est juste avant les heures. Celle-ci, Là, c'est juste à côté, c'est au pied du mur de séparation à Bethléem. où On voit des enfants passer sous une grille
1: il passe souvent
0: Non, alors, ils passent pas le mur. Le fait, là, là c'est en fait pour passer... Il euh, y a des sortes de grilles du côté... Là, on est du côté palestinien qui sortent du mur et qui obligent les palestiniens à faire de grands détours pour aller accéder à un autre endroit. Donc, on n'est pas en territoire israélien, mais en territoire palestinien.
1: Je pense que t'as plus fier comme ça. Quelqu'un qui saute et... oui, elle est... Ça, c'est mon
0: dernier projet. C'est ouais. le... des photos qui, qui, qui sont ouais, effectivement des derniers projets. Il y en a... Donc il y a cette, ce garçon qui saute sur un toit et il y en a deux autres où, où c'est deux, deux jeunes qui dansent sur un toit. C'est vrai, là pour moi je les aime beaucoup ces photos parce que c'est quelque chose, je ne sais pas si j'y suis arrivée à, à montrer ça avec ces images, mais il y, a une, il y a une force de vie chez eux qui est très belle. Et, et il y a, il y a, moi j'ai vraiment partagé des très très beaux moments avec ces gens-là et il y a quand même on a beaucoup ri, où il y a, il y a quand même une je sais pas, quelque chose de très joyeux et de très, de très fort. Et, et pour moi, ces, ces, ces photos-là, elles montrent aussi, la, je sais pas, cette force de vie-là, cette, cette volonté de vivre et cette, et quel, et, et, et cette volonté, en tout cas, d'un avenir meilleur aussi, d'un quotidien meilleur. Et c'est pour ça, ces mecs qui s'envolent en l'air et qui, et qui sautent, c est, c est, pour moi, ça représente ça. C'est un peu un, ce désir de liberté. Alors, ça les fait beaucoup rire, parce que pour eux, c'est des photos... Pour... Ils ont eu un peu de mal à comprendre au début, parce que c'est vraiment des photos du quotidien. Donc, il n'y a rien d'événementiel dans mon travail. Il n'y a pas du tout de... J'essaye de ne de, de pas montrer les clichés euh, qu'on a l'habitude d'avoir, donc de conflits directs ou de ce genre de choses. Donc, ils ont été un peu étonnés au départ que je, je m'intéresse vraiment au quotidien pour eux qui leur paraît banal. Mmh. Parce qu'il y a des photos d'eux euh, dans leur chambre, il y a des photos de leurs parents, il y a des... voilà. Fin... Et, euh, et, et eux ça les fait un peu rire mais ils, ont, ouais, ils sont très contents de savoir qu'en tout cas d'une certaine manière je parle d'eux et je diffuse quelque chose euh, en France et que ça fait quand même que les gens ils se posent la question en voyant leurs images après ça, le, le tout forme un, forme un seul et même projet parce que finalement la problématique est la même c'est juste que sur The Homeland j'ai vraiment plus focalisé ça sur le rapport pour moi qu'ils ont à la terre natale en 2014 du coup en mai en fait, je devais retourner pour continuer ce projet-là en mai, ouais, fin avril. Et, euh, et j'ai été arrêtée en fait à l'aéroport de Tel Aviv par les Israéliens. Alors j'ai toujours, euh, toujours été arrêtée, enfin j'ai toujours eu plus d'interrogatoires que, que d'autres personnes en, en allant sur place parce que je suis d'origine marocaine. Du coup, les personnes d'origine arabe sont un peu plus contrôlées que, que d'autres. Et, euh, et donc là j'ai les contrôles habituels et en fait au moment du, de l'interrogatoire par le Shinbet, donc la sécurité extérieure euh, ça s'est plutôt mal passé et ils ont trouvé mes images en fait sur euh, les images de camps de réfugiés une série d'images que j'avais faites en 2010 de mères de prisonniers qui portent le portrait de leurs enfants en prison et du coup euh, j'ai été accusée de terrorisme enfin de, ouais de terrorisme donc j'ai été arrêtée et, euh, et mise en centre de rétention pendant trois jours et du coup renvoyée à Paris avec une interdiction d'entrée sur le territoire israélien pendant dix ans. Mais comme le Israël contrôle toutes les entrées sur le territoire, moi je, du coup j'ai cette incapacité maintenant de pouvoir entrer en Palestine euh, pendant dix ans. C'est une excuse le terrorisme parce que moi j'ai été récupérée par les, la police aux frontières en France et mon casier est complètement vierge, y a aucune, aucune activité politique. Aucune, euh, mais euh, c'est... Euh, c'est une volonté, en tout cas, ils ont dû voir que j'étais qu'il y avait quand même une diffusion, que c'était montré et que c'était une volonté pour eux de ne pas, pas me laisser entrer et je crois qu'il n'y a, qu a rien à faire. La photo, pour moi, c'est une manière de... De rencontrer les gens. La base, c'est. Alors, il y a deux choses. C'est une manière de rencontrer les gens, d'approcher les gens, et c'est une manière de... de raconter le monde aux autres.
1: L'appareil photo.
0: L'appareil photo. <rire> une grande histoire. <rire> euh... Je sais pas. Moi, je crois que c'est vraiment juste un médium. C'est un. C'est mon moyen à moi de de m'exprimer, tu vois. Après, c'est aussi, c'est très, enfin, très spécial. Moi, dans mes projets, j'ai vraiment... Euh, l'appareil photo, il disparaît presque. La manière dont je travaille, c'est que vraiment, je suis, en, je suis en face des gens et je suis dans, un, dans une ambiance et l'appareil photo, il disparaît. Mais c'est aussi une manière, l'appareil photo, c'est aussi une manière de nous faire disparaître, nous. Alors, je ne sais pas si je vais me faire comprendre là-dessus, mais en fait, c'est c'est presque ne plus exister dans un endroit et à travers la photo, toi tu prends juste les photos et toi ça te permet d'être dans ces lieux ou dans des, dans des situations que, que toi t'as choisies parce que qui sont pas les tiennes, c'est pas ta vie mais, mais de toi te faire disparaître d'une certaine manière et, de, et ça peut être assez dangereux certaines fois parce que euh, dans, bah, dans les situations de conflit où je me suis retrouvée à faire des photos donc vraiment de heurts avec des, vraiment des, des échanges armés et des échanges qui pouvaient être euh, un peu dangereux tu prends des photos et en fait, c'est comme si tu te cachais derrière ton appareil photo et que tu plus, du coup, et tu ne te rends pas compte du danger dans lequel tu es parce que tu es vraiment caché derrière ton appareil photo et l'appareil photo met une sorte de barrière entre toi et l'événement. C'est-à-dire que tu, tu vois les photos et tu ne te rends pas compte de que toi, tu es vraiment en train de vivre ça. Et l'appareil photo, ça peut être aussi cette limite-là, du coup.
4: Création.
2: Sonore.
1: Jean-Pascal Lowe est tireur.
2: Alors, son métier, c'est de transformer les négatifs ou les fichiers numériques de ses clients photographes en images sur du papier.
1: Pour ça, il a un ordinateur et des imprimantes.
2: Et il a aussi un laboratoire dans lequel il met en œuvre des techniques
1: qui remontent au premier temps de la photo.
5: une technologie qui accélère tout, c'est ça le plus, le plus déroutant finalement dans cette histoire, sinon le, le métier en lui-même, enfin ce qu'il y a à faire, ça reste dans le même ordre des choses, il n'y a pas énormément de différence si ce n'est l'outil utilisé, euh, on subit actuellement exactement ce qui s'est passé euh, au début euh, du, de l'invention de l'émergence de, de la photographie, du cinéma, euh, où ce sont des outils euh, qui, euh, qui sont des, des accélérateurs de la vie, qui font aller de l'avant, qui automatiquement en apportant de nouvelles technologies, de nouvelles ressources, obligent à, euh, à changer. Il a changé naturellement, c'est euh, un peu comme le, le climat qui change, mais euh, il, le, le, le changement, il est là, on évolue avec, on ne photographie plus euh, avec des chambres, des, des choses comme ça, parce que euh, d'un côté, il y a euh, la préoccupation dite professionnelle commerciale, et de l'autre, une expression euh, dite artistique. Si on, on se base uniquement sur euh, l'aspect commercial des choses, il ah, faut utiliser les outils d'aujourd'hui. Hein, Ce n'est pas parce que vous allez utiliser une chambre euh, que ça va mieux fonctionner auprès du client que euh, si vous utilisez le dernier euh, full frame euh, numérique euh, qui photographie mieux que la photo. Vous êtes obligé de vous adapter. Parce que c'est le, le commerce. Il ne faut pas oublier que tout ça derrière, c'est du commerce. Après, l'expression artistique, le côté artistique des choses, euh, on s'en fout de l'outil. Ce ne sont que des outils, ce ne sont pas des euh, seins, des, des machines qui euh, nous révèlent d'un seul coup euh, une nouvelle dimension. Ce sont juste des outils. Donc, euh, l'utilisation des outils, qu'ils soient... Euh, moi, je, je continue à faire... Les, euh, je fais de l'argentique, euh, je fais des procédés, ce qu'on appelle les procédés alternatifs... Je fais du platine, je fais du cyanotype, euh, j'essaye de faire un peu de gomme bichromatée, euh, de, de m'intéresser à diverses choses. C'est tout un univers, avec tout un tas d'outils à disposition. Donc, alors, je m'appelle Jean-Pascal Lot, euh, j'ai 50 ans. <rire> je suis sur la.. Euh, sur le versant. <rire> Euh, donc euh, j'ai fait les beaux-arts euh, je suis sorti en 90 euh, j'ai travaillé au départ comme euh, photographe industriel et architecture mais ça n'a pas duré très très longtemps parce que déjà à l'époque j'aimais bien le labo et ça n'a pas duré très longtemps parce que euh, passer mon temps à budgéter ça m'a fatigué <rire> je sais pas, que ça, le photographe voilà, il y, y a tout. C'est pas uniquement faire clic-clac Kodak et euh, la vie est belle. Donc le, le labo, il y avait un peu plus de simplicité dans le sens où les prix sont déjà relativement bien établis. Là, on, on parle photographie avec des gens qui disent oui, mais tu vois, là, je le vois comme ça. Si tu pouvais me faire ça. Et depuis, j'ai toujours été labo. J'ai plus jamais cherché à, à retourner vers la prise de vue. Parce que pareil, bon, c'est une activité à plein temps, on se met dans un tunnel, euh, on travaille, et justement, c'est là où on ne fait pas forcément attention, euh, on n'anticipe pas forcément les choses. En n'oubliant pas que, pour revenir à cette fameuse photo numérique, pendant très nombreuses années, euh, il y a une, la photo numérique était regardée un peu de haut, c'était un truc d'illuminé, de, de, de gens pas très sérieux, pas des photographes. J'ai eu une histoire personnelle, euh, après, qui a été, euh, au début des années 2000, qui a été un peu douloureuse, puisque j'ai perdu mes parents, donc euh, voilà. Euh, et ça, plus, euh, en 2001, les, les attentats du 11 septembre, euh, moi je bossais beaucoup pour, pour des Américains, donc eux, je les ai tous perdus, à cause des attentats, puisque d'un seul coup, ça a été le, la frilosité totale, ils avaient peur de prendre l'avion, peur de tout. Donc tout a été annulé donc là ça a été un coup difficile même les photographes de mode hein, ça a été difficile pour eux bon après ils sont revenus hein. mais entre temps le numérique s'est imposé en 90 j'ai vu une expo d'Irvin où euh, là j'ai découvert le platine découvert ce procédé, qui est un procédé si on voulait trouver une analogie ça ressemble à la gravure et euh, bah, je suis tombé en arrêt je me dis, ouais, je veux apprendre ça, je voudrais, je voudrais savoir faire ça et euh, donc Irving Penn c'est quelqu'un qui a, qui a continué ce procédé à une époque où il a complètement périclité avec des gens comme Paul Strand etc et euh, c'est euh, eux qui ont maintenu ces procédés euh, vivants qui ont permis de ne pas les oublier et euh, donc d'avoir une transmission. Donc, euh, donc ce procédé, c'est des procédés qui ne fonctionnaient que par contact. Donc une feuille de papier qui était émulsionnée avec un produit photosensible. Donc euh, ça peut être euh, dans ce que je fais, du, du tirage platine-palladium, euh, du cyanotype, ça peut être de la gomme bichromatée qui est un procédé pigmentaire. Voilà, peut... il y a des, des procédés, il y, en a, euh, il y en a à foison, il y en a un peu pour tous les goûts et euh, toutes les. Les possibilités manuelles. Parce qu'il oui, y en a certains qui demandent, qui requièrent une, une certaine habilité une certaine pratique.
2: Euh, donc j'ai cru comprendre que tu travailles chez toi. Ah ben on peut aller voir
5: ça, ah, on peut descendre ça sera et euh, ça, ça. Derrière euh, la cuisine. Bon, en bas, c'est l'antique. Et en haut, c'est le moderne. APD. Ah, mais... okay. ouais, je viens de le refaire. Donc, ben, voilà, là, c'est euh, là où je travaille euh, quand il s'agit de faire des techniques humides, euh, donc que ce soit euh, de l'argentique ou euh, procédé dit alternatif. Donc, il y a 13 mètres carrés. Avec euh, un plan de travail multifonction. Alors, j'ai pas, euh, comme dans les labos, euh, comme on pourrait s'imaginer, le grand bac gris. Euh, avec, euh... Non, parce que je, comme je fais plusieurs techniques, euh, j'ai besoin des fois d'avoir de l'espace pour mettre des feuilles, pouvoir émulsionner. Euh, euh, donc, euh, il faut que ce soit un peu multiforme. Et le problème des bacs, euh, ben, c'est que ça me contraint. Après, je peux pas m'en servir comme plan de travail. Alors, des fois, là, euh, comme euh, tu peux le voir, j'ai besoin. Là, encombrer un peu un plan de travail avec différentes
2: fioles, euh, des papiers, du scotch. Euh, c'est ça, on voit des fioles un peu euh, médicales, Ouais, Oui, bah,
5: c'est d'ailleurs des fioles médicales, euh, ça s'achète en pharmacie, hein, les pharmaciens. Et... Donc euh, là, c'est différents produits, euh, différents constituants. De... Donc on émulsionne une feuille, hein, euh, tout bêtement, euh, avec euh, un pinceau ou avec des techniques plus élaborées, avec... Euh, de baguettes de verre qui permettent d'étaler l'émulsion. C'est ni plus ni moins qu'un lavis. On précise que qu en fait, c'est
2: pas du papier à photo en fait. Parce que, ah non, c'est du papier, papier à dessin. On est dans un labo donc on imagine du papier à photo, mais c'est du papier à dessin. C'est hein. du
5: papier à dessin, tout bêtement. Ouais. Bon, pas n'importe quel papier à dessin. Donc on met ça séché après au noir, à l'abri de la lumière, hein, puisque ce oui. n'est pas sensible à la lumière artificielle. Ah mais à la lumière du, du soleil. Mais c'est sensible fait. à la lumière du jour. Tout ce qui contraint, tout ce qui contient des UV. Une fois qu'on a fait ça. Bah, on prend euh, son petit négatif, euh, on, le met en, on le met en sandwich avec le papier,
2: et après ça passe. Ah oui, alors cette machine est assez étonnante. Qu ah, parce oui. qu'il y a une rangée de néons à l'intérieur, enfin, je sais pas si c'est vraiment des... Alors c'est des,
5: des néons UV. Oui. C'est exactement la même chose euh, que dans un salon de bronzage.
2: Ah oui, c'est ça. Voilà, j'ai
5: mon petit salon ah. de bronzage, tu vois, quand, quand je veux partir en ah, vacances exactement. et que j'ai envie de frimer sur la plage. Euh... Non, je me mets pas là-dessous, c'est trop dangereux.
2: C'est fascinant, il y, a, il y a 20 néons, 20 tubes à UV, et donc c'est ces tubes à UV qui vont transférer l'image qui est sur le.
5: Bah, ça va permettre d'insoler, donc de, 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 de noircir les parties qui sont transparentes sur le négatif et de retenir, de retenir la lumière sur les parties qui sont opaques. Et du coup, d'obtenir l'image en positif. Donc okay, la, la dernière partie, ouais, ben c'est euh, au grenier, c'est le numérique, c'est euh, l'ultra-technologie, euh, le futur euh, du passé.
2: De la cave au grenier. quoi.
5: De la cave au grenier, voilà. Ouais.
2: <rire> Ici, c'est le truc du rat. <rire> Et l'ultra-technologie, c'est quoi C'est des ordinateurs Ah ben, bah, on va voir.
5: Ça me fait de l'entraînement pour aller à mais je pense Donc voilà. Ah bon, c'est un peu plus route. Mais Donc, euh... Mais bon, c'est ici que, que je fais toute ah, la partie numérique. Quelle
2: imprimante euh... Un
5: ordinateur, un, un écran, euh, un vrai écran graphique, ouais. euh, un scanner euh, professionnel. Euh...
2: Un scanner euh, assez impressionnant là. C'est hein ah, un IMACON 848. Ça ressemble pas au scanner euh, qu'on trouve à la Fnac. Non. Et voilà ah, le résultat. Ah oui, oui,
5: effectivement. Oui. Ça c'est un tirage Palladium. Et là, on est parti de 100% numérique, puisque l'image a été faite avec un Leica
2: M9. Que représente cette photo Des rochers. Euh... Ouais, c'est un,
5: un, 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 un morceau de falaise. Euh... Petit et de falaise, c'est devenu phallus.
2: En tout cas, euh...
5: c'était délibéré. Hein. J'ai sa petite soeur, c'est l'enfantement.
2: <rire> Effectivement, c'est vrai que cette matière c'est assez fascinant hein, parce que c'est vraiment de la. On a vraiment l'impression qu'il y a une couche de, de matière.
5: Quoi. Alors, on est dans de la. Euh... Moi, ce qui m'a toujours. Euh... Ce n'est pas le fait que ce soit du platine ou du palladium qui me plaise. Ça, ça pourrait être fait avec du goudron ou de la boue. Euh, ça serait tout aussi bien. Euh, c'est euh, pas le fait de dire, après, regardez, j'ai un platine. Euh, non, c'est la texture, c'est la matière, c'est le, le rendu qu'on a. On euh, peut avoir des noirs profonds on est très proche de la gravure.
2: C'est vraiment très beau.
5: aujourd'hui en tant que en tant que praticien euh, labo si je ne rappelle plus vraiment ça du labo Donc, je suis une personne qui connaît un certain nombre de techniques et qui les met à disposition de, de, de photographes qui ont envie de bosser avec
2: ces techniques tu fais le lien entre le photographe et le tapis
5: ouais, ça, a été, ça a toujours été la fonction hein. est, on est une espèce d'articulation et à partir du moment où des industriels ont décidé que cette articulation ne servait plus à rien ben, empathie et il faut, faut trouver de nouvelles ressources, de nouvelles ouais. manières de faire bon je suis peut-être un peu euh, sans, sans ventardise ni quoi que ce soit, je suis peut-être un peu bête à part quoi. parce que je, je m'intéresse à beaucoup de choses, euh, tant que c'est du domaine de la belle image, que ça permet de faire des belles choses de repousser les trucs euh, donc je suis toujours preneur, parce qu'il y a des procédés que j'aimerais bien apprendre mais, euh, ça sera dans une seconde vie avec une autre maison
2: <rire> parce qu'il faudrait plus de place plus de place,
5: ouais. En fait, c'est ça qui est intéressant dans ces métiers, enfin, dans un métier en général, c'est euh, la volonté et l'obligation d'apprendre constamment, de reculer à chaque fois. Faut prendre, faut, faut se faire plaisir, quoi. Et puis tant qu'il y a de l'argentique, surtout, euh, ben, si on a envie d'en faire, faut en faire. Parce que ça ne va pas durer éternellement, malheureusement. Ça, c'est la conclusion.
1: récréation, récréation. récréation. aujourd'hui les jeunes envoient des selfies sous Snapchat
2: ce selfie demande une seconde de pause et il ne sera visible que pendant 30 secondes
4: c'est clair, les temps ont beaucoup changé euh, j'utilise euh, pas mal d'appli euh, euh, de photographie sur mon téléphone euh, bah, surtout Instagram en fait mais aussi des applications euh, de, de retouche de photos et euh, mon Snapchat aussi mais je ne sais pas si on peut vraiment considérer ça comme une appli, euh... enfin c'est à part quoi, par rapport aux applis euh, de photographie Donc, euh, bah, je m'appelle euh, Laura, j'ai 17 ans euh, je suis euh, lycéenne et euh, bah, j'aime faire des photos <rire> en général
1: et depuis quand tu sur Instagram
4: euh, depuis euh, un moment je dirais 2-3 ans mais euh, je suis vraiment active euh, depuis, euh, disons, un an. Un an et demi. J'en mets, mets plusieurs par semaine, alors qu'avant, euh, j'en mettais que pendant les vacances euh, dessus. Donc, voilà Maintenant, j'en mets vraiment souvent. Alors, voilà.
1: Oui, comment tu t'appelles, toi, Instagram Je m'appelle
4: euh, laura brnd bas Ça, c'est des photos euh, que j'ai mis cette semaine. La semaine dernière, enfin... J'en mets assez souvent.
1: Celle-là, c'était un selfie que vous avez
4: pris Ça, oui, ça, c'était en cours euh, avec une amie. Enfin, euh, c'était pendant une pause parce que, bon, quand même... On... Voilà, <rire> oui, bon, ça, c'est des selfies, oui.
1: <rire> Et tu les fais souvent avec tes copines, les selfies
4: Oui, oui, mais enfin, j'en en fais pas non plus. Enfin, les selfies, c'est plus sur Snapchat, mais j'en poste pas beaucoup parce que... Enfin, je trouve que ça peut vite devenir narcissique, quoi, de poster tout le temps des selfies. <rire> Alors j'ai 140 abonnés oui. et euh, je, je suis abonnée à 209 euh, personnes. Personnes euh, et aussi euh, comptes euh, de, de mode par exemple euh, comme euh, TD, euh, des choses comme ça. ou des, des des comédiens qui ont aussi des comptes Instagram. Voilà donc euh, eux ils s'abonnent pas à moi mais moi je m'abonne. Oui.
1: Et des gens qui étaient suisses et qui c'était tes amis Et ou... mes
4: amis, oui, mes amis, euh, les, tous, les, tous les gens que je connais, euh, voilà, okay. ou des amis Facebook, des choses comme ça.
1: Okay. Tu peux me montrer la dernière photo
4: Oui.
0: C'est quoi C'est
4: euh, 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 la photo euh, d'une un, œuvre dans une exposition qui s'appelle Inside, au Palais de Tokyo. C'était une cabane où il pleuvait à l'intérieur et j'ai pris, pris en photo euh, la table avec... Euh, il y avait une lampe et un pot et de la pluie qui tombait dessus et j'ai pris ça en photo. C'est qui Alors ça c'est euh, mon copain et euh, c'était aussi à l'exposition euh, Inside et euh, bah, à un moment il s'est allongé sur une sorte de, euh, de gros fauteuil euh, qui était là et je l'ai prends en photo. <rire> et t'as
1: eu des commentaires
4: Et oui, oui j'ai eu des commentaires, c'est ma cousine qui a commenté. <rire>
1: Et tu commentes souvent aussi sur
4: ça euh bah, Quand j'aime beaucoup une photo, en général, oui, je, je commente.
1: Est-ce que tu sais quelle est ta photo la plus likée
4: Oui. Ah bah, c'est un selfie. Ouais. <rire> c'est... Ah si, en fait j'en ai posté quelques-uns de selfies, mais euh... ça m'arrive moins souvent que les autres photos. Enfin, des selfies, de, je veux dire, toutes seules, pas avec des amis. Mmh. C'est celle-là. C'est celle-là.
1: Combien de likes
4: J'ai 28 likes. J'ai pas beaucoup de likes. Euh, Il y a des gens qui ont vraiment beaucoup de likes. Mais... Ouais. C'est déjà bien, 28 likes. Euh, J'étais contente. <rire> tu peux décrire la photo euh, C'est une photo où euh, on me voit de profil euh, euh, avec du rouge à lèvres. C'est une photo en noir et blanc. Euh, la bouche un peu ouverte euh, bon c'est une photo plutôt sensuelle hein, je dirais avec des jeux d'ombre euh, de contraste euh, au niveau du cou du visage même derrière il y a une ombre enfin euh, le mur il y a une ombre et après il y a du blanc euh, avec euh, le pull gris euh, avec les plis tout ça hein, plein de contrastes euh, j'ai mis hashtag girl next door je sais pas trop pourquoi ça m'inspirait voilà je trouvais que ça allait bien. Tu peux lire les commentaires. c'est ma cousine, bien sûr, qui commente. Euh, elle écrit oulala, sexy lady, magnifique. Et euh, moi, je l'ai juste remercier après. Mais euh, les gens commentent peu mes photos aussi. Snapchat, c'est pas vraiment euh, poster des, des photos euh, sur le web en général. On a plus, euh, c'est, on a des contacts. Je sais pas si vous connaissez, on a des, des contacts en fait et euh, on peut ou envoyer une photo en particulier à des personnes donc euh, toutes, les, toutes les personnes qui sont dans les contacts comme sur un téléphone euh, ou les mettre en my story c'est comme si je postais euh, euh, une publication sur Facebook par exemple mais qui reste que pendant 24 heures que pendant 24 heures en fait ça disparaît et là tous mes contacts peuvent voir mais euh... Donc c'est plus restreint quand même que Facebook ou Instagram. Instagram euh, selon la manière dont on règle dont on paramètre le compte. Il y a, hum, tout le monde peut voir ou seulement les abonnés peuvent voir. Voilà. Alors que Snapchat, non. C'est vraiment. Euh... Vous voyez, j'ai mis euh, une photo d'un un livre et de, de mes maths. Et euh, voilà, parce que je faisais mes devoirs hier et euh, j'avais un dilemme. Est-ce que je devais lire ou est-ce que je devais travailler mes maths donc Finalement, je travaillais mes maths. <rire> voilà, c'est tout. C'est juste. Euh... Oui, c'est pas forcément des selfies, hein. c'est euh... plus pour euh... marquer un instant de ce qu'on qu est en train de faire, tout ça. Donc, du coup, il y a des gens qui, qui mettent vraiment tout ce qu'ils font. donc Ça, c'est un petit peu. Euh... Bon, c'est un peu. Y a... Du coup, il y a... y a trop de photos à la fin à regarder, mais euh... de temps en temps, comme ça, c'est sympa. Euh, bah en on fait, on mais... pas... ne non, non. peut pas commenter non. sur Snapchat. Mais après, il euh, y a des gens qui... S'ils veulent commenter ma, ma story, ils m'envoient un snap à moi-même, juste en personnel.
1: Et les snaps, c'est une photo
4: Oui, okay. un snap, oui, c'est une ah, okay. <rire> photo.
1: Et quelqu'un t'a répondu ou pas
4: Non, en général, les gens ne commentent pas les...
1: mmh. ce qu'on
4: met en story.
1: Pourquoi tu penses que les jeunes communiquent autant en image euh...
4: Peut-être que ça dépend... Enfin, moi, je pense que c'est parce que euh, ça donne tout de suite un côté plus intéressant à, à la chose. De pouvoir visualiser quelque chose plus qu'un texte, c'est bah, toujours mieux. C'est quelque chose en plus. Quoi. Ouais.
1: Et pourquoi tu penses que ça plaît autant aux jeunes euh,
4: que Pourquoi ça plaît autant bah, Je ne sais pas. Je ne saurais pas, <rire> pas l'expliquer. C'est juste euh, visuellement plus agréable. <rire> plus... C'est mieux que juste un texte tout seul d'avoir une photo avec... Si on peut mettre une photo avec le texte en dessous, c'est toujours mieux que juste un texte, sans rien du tout. Quand tu prends un
1: selfie, à euh, quoi tu fais attention
4: ah, Ça dépend, ça dépend. Euh... Parce que, en général, quand je prends un selfie, c'est pour l'envoyer à quelqu'un, c'est pour Snapchat. Euh, donc si c'est pour euh, un ami euh, très proche... Euh... C'est juste un selfie pour rire. Euh, là, euh, je fais attention à rien. ou je, je peux même faire une tête horrible juste pour rire. Et euh, si c'est pour une personne où euh, j'ai envie euh, qu'il me voit jolie, bah, je fais attention à, à être un peu jolie quand même sur la photo. <rire> Et voilà, c'est tout. fais quoi
1: pour te rendre jolie
4: euh, J'essaye de tourner ma tête, mon profil, euh, orienter la caméra de sorte à ce qu'on euh, n'ait pas l'impression que j'ai un énorme ou des choses comme ça. Enfin, prendre un selfie, euh, voilà. <rire>
1: On termine avec une série de témoignages qui montrent que la relation entre l'homme et l'objectif n'est pas toujours une histoire d'amour. Je déteste comme prêt mon photo parce que je me trouve toujours trop moche sur les photos. J'aimerais bien changer euh, trop de trucs. Euh, par exemple, je trouve que j'ai toujours mes cheveux qui sont mal coiffés. Je voudrais le changer. Si j'ai un bouton, je ne vais voir que ça. Donc je déteste ça. J'adore prendre des photos, par contre. Parce que je trouve que les gens sont toujours plus beaux quand moi je les prends que quand eux me prennent.
0: Bah en fait ça dépend euh, si, je suis, si je me trouve bien à ce moment-là ou pas, suivant ma tenue ou ma tête. Donc si je me trouve belle, oui, sinon non. <rire> Et euh, souvent quand on me prend en photo, j'ai remarqué que je retire toujours mes lunettes. J'aime pas quand j'ai mes lunettes en photo.
3: Pour moi ça dépend. <rire> ça dépend de, de circonstances. Euh... Si je sais que je suis dans la photo ou pas, euh, si c'est juste pour des amis ou si c'est pour un truc euh, professionnel, ça dépend. Assez souvent, ça ne me dérange pas. Bah Au travail, euh, par exemple, si c'est pour un truc euh, promotionnel et euh, le monde va le voir, euh, c c ça ne me dérange pas. Ce euh, c'est ouais, pas un dérangement, mais... Euh, Ouais, on sait jamais euh, comment être euh, dans la photo, ou est-ce qu'il faut faire une pause, ou...
4: Non, mais en fait, quand on me prend en photo, je fais toujours la même tête, le même sourire, et du coup, genre, enfin, je sais pas, il y a pas longtemps, je me suis pris la tête avec ma mère et ma soeur à cause de cette histoire de photo, parce qu'elle me disait que je faisais toujours la même tête, et en même temps, j'arrivais pas à faire une autre tête sur la photo, que mon sourire un peu figé, et... Euh... Ouais, du coup, je sais pas, on s'est pris la tête et j'ai fait Ah, arrêtez de me prendre en photo. Par oui. contre, j'aime bien prendre des photos. Ouais. J'aime bien prendre les autres en photo.
1: Mm. Est-ce que tu aimes quand tu prennes en photo
2: euh, Je vais dire oui. Oui, j'aime bien qu'on me prenne en photo.
1: <rire> Pourquoi
2: bah, je, Pour moi, une photographie, euh, ça représente l'immortalité dans le temps. Ça laisse un souvenir euh, pour ses proches ou pour les générations à venir. Quoi. Et eh bien, voilà, Marcella, on est arrivé au bout de la pellicule.
1: Et c'est la fin de la récréation sonore.
2: Alors, la semaine prochaine, on continue à parler photo.
1: Puisque Joïs et Anaïs recevront Gaëlle
2: Goduchot. Alors, Gaëlle Goduchot, elle est éditrice photo.
1: Et elle recueille depuis longtemps la parole des photographes.
2: J'en profite pour remercier Jean-Pascal Lo qui nous a accueillis, ainsi que Philippe Delépine.
1: On remercie aussi Mouna Savoni, Emmanuel Reste et Laura. Pour connaître un peu plus du travail de Mouna, visitez son site munasaboni.com. On vous invite aussi à visiter la page Facebook d'Emmanuel Reste.
2: Eh bien, bonne semaine, Marcella.
1: À bientôt, François.
2: Ré... Ré... Comme tous les dimanches, il est l'heure de retrouver la cantine se met à table, le feuilleton radiophonique qui met en scène les clients et le personnel d'un resto d'entreprise. Aujourd'hui, c'est le quatrième épisode, coup de boule pour un coup de fil.
6: La cantine se met à table <rire> boule pour un coup de fil.
7: Johnny Johnny, au secours on a fait quelque chose qui appelle le
6: patron Il est en service Je vais le chercher Boss, boss Gros problème en cuisine On a besoin de vous en salle des machines
8: Mais voyons, Johnny Vous voyez bien que je suis en train de servir la truffade Ces choses-là exigent une grande dextérité Et en plus, c'est le coup de feu Je ne peux pas quitter mon poste
6: Oui, mais là, il s'agit quasiment de vie ou de mort Enfin Johnny, mais vous délirez Mais vous ne comprenez décidément pas C'est la folie dans la cuisine Tous les appareils semblent détraqués
8: Voyons Johnny, vous êtes un grand garçon Alors vous sortez les notices des appareils Et vous cherchez la cause de chaque panne Un pas après l'autre Johnny Step by step Mais,
6: mais boss Je n'ai jamais vu ça de ma vie On dirait que tous les appareils sont possédés par une force maléfique Le four chauffe à 4000 degrés Et des flammes s'en échappent la friteuse projette son huile dans toute la cuisine et Karine est déjà brûlée au deuxième degré. Mon bon vieux grill a complètement changé de personnalité. Il glace toutes les viandes. Si ça continue, l'entrecôte Johnny sera bientôt
8: un dessert glacé. Enfin Johnny, je ne vais pas vous apprendre votre métier. Faites ce que vous avez à faire. Vous savez que le manuel général de procédure interdit de laisser la zone de service sans personnel Réglez-vous même vos petits problèmes, si vous voulez pas que j'appelle le siège, hein Nous ne voudrions pas, vous et moi, voir débarquer les inspecteurs du siège, ces hommes en noir qui ne pensent qu'à punir N'est pas, Johnny Il a fait fondre les assiettes comme du beurre On m'a facturé 5000 euros pour une escalope, c'est incroyable Oh, ce vin bouillant, il m'a brûlé la langue Regardez a des chenilles géantes dans ma salade Le tapis du plateau a déraillé Touchez-vous, il y a des assiettes sales qui volent C'est directeur C'est un scandale Vous
6: devriez faire quelque chose Et ouais, boss Bienvenue dans la galère
8: Vous, vous, madame Josiane, vous qui êtes à la caisse toute l'année, vous devez connaître tous les clients de la cantine. Il n'y en a pas un qui pourrait faire quelque chose
7: Il y a bien l'ingénieur Morin. Il doit s'y connaître en machine qui travaille dans les sciences. Mais bon, vous savez ce qu'on dit sur les cordonniers. Je ne demandez jamais à un médecin de se soigner lui-même. Ça me rappelle d'ailleurs mon cousin Pédicure qui passait son temps à chercher... Mais un... enfin, ma petite Josiane Sur quelle planète vivez-vous Vous savez bien qu'aujourd'hui, c'est le premier jeudi du mois. Et qu'est-ce qui se passe Premier genou du mois, Josiane. Ah, c'est vrai, j'oubliais. C'est le jour où l'ingénieur Morin va déjeuner avec madame l'ingénieur.
8: Alors nous sommes perdus.
7: Ils vont au café du centre sur les coups de lien car Madame Gisèle leur donne toujours la petite tape qui est derrière le flipper pour qu'ils soient bien tranquilles. Morin aura mis son costume en serge, sauf s'il pleut, et puis son nœud papillon pour faire plaisir à sa femme. C'est elle qui choisit tous ces nœuds papillons. Elle lui offrira peut-être des fleurs, des violettes, des marguerites. Madame Gisèle leur mettra un vase en luminarque assorti au service à vinaigrette. Il aime bien le museau, Morin. Alors qu'elle, avec son appétit d'oiseau, c'est plutôt poireau ou chou-fleur. Le jeudi, c'est chou-fleur au café du centre. Et puis Navara, Et crèmes brûlées. Madame Gisèle en cuisine un kilo chaque semaine. Je pense même que Madame l'ingénieur va se laisser tenter en fin de repas. Un tout bec salé, il faut un bec sucré, n'est-ce pas Pierrette
8: Josiane Josiane Mais vous rêvez ma fille Allez donc me chercher le manuel rouge. Oui, celui des procédures d'urgence. Attendez
7: Taisez-vous Écoutez Ah oh, ben moi j'entends rien. Mais dites-moi
8: avec... Bonbon que...
7: Chalap oh,
8: J'ai de l'omple à les oreilles. T'as qu'à sauter sur un pied comme les... Jut Au gueule,
7: mes chéris
8: Mais jaune sort du la faisselle. Impossible, elles sont bloquées. Voici la procédure d'évacuation. Des groupes de 10 clients doivent être formés. Et il faut désigner des chefs de groupe. Ils devront ensuite se rendre au port. Boss leur... boss
6: La porte refuse de s'ouvrir. On est fait comme des rats, coincés comme les Yankees dans Fort Apache. Sauf que là, les sudistes sont bel et bien coincés à l'intérieur.
7: Victory On va tous mourir Ah
8: j'ai du mal à respirer. Oh, pirate oh. Que tout le monde reprenne son calme J'ai décidé d'appeler le siège Hey boss, est-ce que je peux vous parler seul à seul Ah non Non Johnny, ça n'est pas le moment. Je vous rappelle que je suis le
6: directeur et vous n'avez pas à me déranger en pleine tempête. Mais ça se voit que vous n'y connaissez rien en situation de
8: crise. Vous vous trompez Johnny Comme tous les cadres de haut niveau, j'ai été formé pour faire face à toutes ces situations. J'ai étudié, moi J'ai été diplômé, moi j'ai été recruté par le siège, moi Je suis pas un pauvre qui se croit américain parce qu'il a le même prénom que Johnny Hallyday Je suis pas un monsieur nul en tablier blanc qui se croit texan juste parce qu'il fait griller trois steaks sur Jolet Qu'est-ce que vous faites avec ce téléphone Rendez-moi ce
6: combiné immédiatement Non Si oh
8: oh oh
7: oh oh Regardez Johnny a une baffe à monsieur le directeur Oh ben, donc, il a vachement amossé On hein. dire que Ricard n'avait aucune chance contre Johnny Boss,
6: malgré tout le respect que je vous dois Et vu votre état mental et physique Je suis obligé de vous relever de votre commandement Et maintenant, passez-moi ce téléphone, c'est un ordre Retrouvez la suite de ces aventures trépidantes dans le prochain épisode « La cavalerie arrive toujours à l'heure ».